0: Seguimos con un encanto con humor y dos clásicos. Bienvenidos a el catálogo de Maestro Piero. Capítulo de hoy: así hablaba salivaba el negro quiere bailar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes están dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida a este episodio número 62 del catálogo de Mastropiero. Este podcast en donde nos dedicamos a analizar todas y cada una de las obras de nuestro querido amigo Johan Sebastián Mastropiero, de sus alumnos más destacados y de los intérpretes más reconocidos. El conjunto de instrumentos informales L'Illitier. Saludamos pues a todos y a todas las amigas que estuvieron, y amigos, por supuesto que estuvieron en la semana pasada escuchando el episodio 61 en donde empezamos a analizar ya directamente todo lo referente a este espectáculo del año 1994 hasta 1999, principios de 1999, como lo fue un encanto con humor. Pero por sobre todas las cosas también saludar a aquellas personas que se han dedicado a decirnos cosas lindas a través de Instagram, el Instagram del podcast que es arroba el catálogo de Mastropiero y esas personas a quienes vamos a citar son Ale Bemol, Rodrigo Farías, Pato leyendo por el mundo y el amigo Edu Parera quien dejó historias muy lindas, hermosas apoyando la emoción de las versiones para el podcast. Esto es, aquellos músicos o músicas que tengan ganas de colaborar haciendo una versión de un tema de Lelutier. Eh, están invitados a, a escribirme, ya sea a través de mi Instagram personal, como es Julián M Marcel, como también a través del podcast de, del catálogo, para bueno, para facilitarnos alguna canción de, de Lelutier, y obviamente vamos a estar pasándola cuando, cuando llegue el momento de difundirla, como corresponde, porque el esfuerzo de hacer una canción de Lelutier vale la pena difundirla. Además de saludar a nuestros oyentes recurrentes del podcast como lo son Alejandra Monasterio, Betina Gómez, Leticia eh, y también a los amigos de La Hora de la Nostalgia, quienes han sabido nombrarme la semana pasada en el vivo que tuvieron con Sebastián Mazana, el hijo del fundador de Le de Gerardo Mazana, eh, y en especial a Seba Arabia, a quien no lo quiero ver chillar, cuando yo empiezo a hacer el catálogo del arriero, un podcast sobre los chalchaleros. ¿eh? Nada más que eso quiero decir. Vuelvo a decir muchas gracias a quienes están siempre del otro lado a través de estos 62 episodios de El catálogo de Mastropiero. Pero como dijimos al principio, vamos a dedicar eh, este capítulo a dos obras que siguen siendo parte de un encanto con humor pero que también son dos clásicos ¿no? dentro del repertorio, digamos dos clásicos de los años 90 cuando el grupo ya estaba muchísimo más formado y son clásicos porque la difusión que ha tenido esas obras a lo largo de los años en los DVD y sobre todo a partir de, de, de su difusión en internet han tenido una, una repercusión más grande. Estamos hablando de Así Hablaba Salivaba y de El Negro Quiere Bailar, sobre todo de El Negro Quiere Bailar. Pero comencemos con el Opus 131 de, de Lelutier, que, que es un número paródico de los gurúes hindúes que cargan con una supuesta verdad en su mensaje. ¿no? Así Hablaba Salivaba, con el paréntesis de Verdades Indudables, compuesto por el dúo de Moonstock Marona, que se repite en este espectáculo, porque el anterior número fue Manuel Darío, que ya analizamos la semana pasada con la participación del amigo Edu Parera, y que así hablaba salivaba forma parte de ese cúmulo de obras en donde Leroutier se encarga de parodiar, digamos, los conservadurismos de las religiones, y si bien en la mayoría se encarga de lo que es la religión católica, esta es la primera en donde toma en broma, digamos, los preceptos del hinduismo, aunque apuntando, en verdad, a esa prédica edulcorada y enviada a Occidente, digamos, sobre todo a partir de los años 90, en Argentina, sobre todo, ¿no? Que con el nombre de hoyo empezó a hacerse cada vez más notorio, aunque hoyo venía siéndose conocido en Estados Unidos por lo menos desde los años 80. Recomiendo para eso un documental que aparece en Netflix llamado Wild, Wild Country, que habla sobre cómo Hoyo empezó a meterse en Estados Unidos literalmente. De todos modos, para hacer la parodia de estos gurúes espirituales, eh, tuvieron que pensar previamente en la música. En su Memorias de un Lutíe, el amigo Núñez Cortés dice que para poder hacer la parodia de la música hindú contaron con una citar, en principio cuando Enrique, su hermano, volvió de un viaje a la India y le regaló este instrumento a, a Nuño. Y que ahí quedó, en la casa, hasta que Jorge Maron no vio el instrumento y pensó que podían aprovecharlo para hacer una parodia de la música hindú. Es por eso que ellos aprovecharon y compraron una tambura y unas tablas hindúes para armar lo que es el trío básico que dispone este tipo de composiciones. Después quedaba un asunto, ¿no? ¿Cómo aprender a tocar los instrumentos? El asunto es que aprender a tocarlos no es simple. No es solamente una cuestión de afinación, sino que además comprende una serie de posturas para poder entrar en contacto con el instrumento. Del mismo modo en que el violín requiere de una postura para acomodarlo, y otros instrumentos, digamos, más bien occidentales lo tienen, también los instrumentos intúes, pero en este caso, también la postura es una cuestión espiritual. No puede dejarse de lado el mensaje expresado de las posturas para poder tocar los instrumentos. Pero claro, lelutie no son hindúes y a excepción de Núñez Cortés que había hecho yoga durante muchos años y estaba más acomodado a ese tipo de posturas, eh, prefirieron directamente adaptarse al instrumento. Para que lo noten, en el video de Un encanto con humor... Tanto Daniel como Jorge tienen posturas equivocadas para tocar los instrumentos. Equivocadas según la tradición, ¿no? Por supuesto. Jorge estira una pierna cuando debería apoyar la base del citar en su pie adoptando la postura de la flor de loto. Y además debe estar descalzo para poder apoyar el instrumento de manera correcta. Daniel, en vez de sentarse, debería haberse sentado cruzado de piernas apoyar la tambura sobre sus gemelos y ubicar el mango del instrumento entre el hombro y su cuello a diferencia de muchos instrumentos la tambura es muy simple de tocar porque sirve de colchón armónico para los solo de recitar les recomiendo ver y disfrutar para eso videos de distintos intérpretes de música hindú en la historia una por ejemplo es Anushka Shankar y otro, obviamente el parodiado en este caso es su padre Ravi Shankar. Obviamente el título de esta obra es una paráfrasis de Así hablaba Zaratustra de Friedrich Nietzsche y sirvió el dedillo para hacer de los mensajes de reencarnación y de conexión con la luz y de todos esos valiosos mensajes del hinduismo, pero dicho en modo luterano. De todos modos, lo que ocurrió con la obra en sus dos puestas es que el personaje de Salivaba pasa de ser el personaje que da sus mensajes espirituales en Un Encanto con Humor y en Viejos Asmerreires, en cambio, es entrevistado por Murena en Radio Tertulia, en donde se le agregan algunos chistes y se sacan otros. También es de destacar que solo aparece Marona como músico en Viejos Asmerreires y de fondo se escucha una pista de tambura y no hay tablas percusivas. La duración también ha variado de sus 8 minutos y medio pasó a tener solo 7. Es la costumbre en Lelutier. Cada vez que vuelven a subir una obra, esta se recorta en varias partes. Así hablaba Salibaba, se estrenó en Un Encanto con Humor y se repuso en Viejos Hazme además de incluir el audio de la versión de Un Encanto con Humor en el prescindible Lelutier en Vivos. A continuación, escucharemos el fragmento final de Así Hablaba Salivaba en la versión de 1994 en el escenario del Teatro Coliseo. Sepan disculpar el audio de esta grabación. Marcos Munstock en la presentación, Caro López Pucho en la voz, Carlos Núñez Cortés en las tablas, Jorge Marona en la citar y Daniel Rabinovich en la tambura. Ahora Bailemos porque estamos iluminados Saltemos porque estamos en la energía Sentémonos porque estamos cansados bueno, Para terminar la clase voy a responder preguntas personales oh, Maestro, sí. Yo quisiera saber, maestro Esa gracia y mariposa, puedo ser yo. Ese majestuoso tigre puedo ser yo. Esa astuta liebre, puedo ser yo. Esa horrible cucaracha, puede ser tú. Tu hijo va a ingresar en la universidad y no sabe si quieres ser médico o abogado. No sabe qué quieres ser. Tu hijo no sabe qué quieres ser. No, no. Pero es. Thank <laughs> you. A uno, dos, tres, la segunda y última obra que analizaremos es una obra que dentro de los cánones de Dele Luthier aparece el Opus 134 y lleva la composición de López Pucho, Marona Núñez Cortés pero si la vemos inevitablemente pensaremos que parte de su composición también tiene la mano y el ingenio sobre todo de Daniel Rabinovich y sí. Estamos refiriéndonos a El Negro Quiere Bailar, Paz de Merengue, que lleva consigo la larguísima introducción a dúo entre Daniel y Marcos, haciendo de biólogos para hablar efectivamente de merengue. Cuando la semana pasada estábamos hablando que este espectáculo tiene varios elementos del absurdo, es en este número en particular en donde ese absurdo, del elevado a una máxima potencia, aparece. Si bien Le Luthier se conforma en muchos momentos del absurdo, y con absurdo me refiero a, a esas situaciones algo incoherentes para generar risa, como por ejemplo el monólogo inicial de Cartas de Color o el diálogo del poeta y el eco, o la idea que planeó Gerardo Mazana para crear la danza del Moscardón, en este número, El Negro Quiere Bailar, el planteo es casi surrealista por momentos. Pensemos. Comienza con Marcos Mustock hablando sobre el origen del merengue como música. Deriva en una discusión sobre el merengue como postre. Se habla de una tal piscore para referirse a terpsícore. Aparece un mozo que es en verdad un paciente psiquiátrico. Y en la canción, propiamente dicha, es un negro, en este caso Daniel, que es un blanco, intentando bailar un merengue que termina haciendo carrera en el Bolshoi sumado a cuatro señores de 50 años simulando ser bailarina de ballet. El planteado de la obra es realmente raro. Y en Fronteras de la Ciencia o en sanictícola de los Peces ese surrealismo también aparece en otras partes. De hecho no es la primera vez que aparece la palabra surrealismo para referirse a Lelutier. En la entrevista que Felipe Piña le hizo a ellos durante los 40 años, también en el momento en que se estrenaba los premios Mastropiero, él decía que una obra como Las Majas del Bargantín tenía cosas de surrealismo. Yo, sinceramente, no, no, no encuentro mucho de surrealismo en la maja del bergantín. Probablemente en la postura de las mujeres, de las, lo que son las. La, la, la postura de las prisioneras. Pero no mucho más. Cuando el diálogo inicial de este número, El Negro Quiere Bailar, se repuso en la versión de los premios más Piero, eligieron esta misma charla de la versión grabada en el DVD. Pero en ese caso, la fuerza original de la improvisación estaba guionada por lo que era un poquito más débil. Convengamos que la duración de esta versión del DVD, en un encanto con humor, corresponde a sus últimas funciones en donde el despliegue cómico de Daniel estaba tan aceitado que podía permitirse otras cosas como el de hablar inglés, generando incluso que Marcos esté tentado a la risa. Pero esas improvisaciones largas ya eran parte del estilo de Rabinovich. Cuando hablamos de la cantata de Don Rodrigo dijimos que en sus últimas funciones en España en el año 83 la improvisación de La Chicoria en vez de durar 40 segundos como dura en el DVD llegaba a durar cerca de 3 minutos. Lo único que se lamenta en la reversión de los premios Mastropiro es que se haga la introducción para un merengue cuando la canción que se toca, Juan Isabel, tiene menos merengue que un asado. De hecho, cuando nos toque analizar los premios Mastro en la próxima temporada, comprobaremos que en realidad Juan Isabel es un joropo. En cambio, el negro quiere bailar si es un merengue al mejor estilo dominicano. Un ejemplo de merengue es el que hace, sin dudas, el mejor de todos. Juan Luis Guerra y su grupo 440. Dijimos que Daniel para el momento de la filmación de Un Encanto con Humor ya estaba muy aceitado con la improvisación pero originalmente esta introducción era muchísimo más corta y hasta terminaba de otra manera la aparición de Núñez Cortés como mozo aparecía el minuto de empezado el diálogo y tenía mucha más relevancia en el desarrollo de esta primera parte lo de Esther Piscore era una referencia a las musas y pasaba ahí. Disponemos de algunos sabios de la primera temporada de El Negro Quiere Bailar, y que vamos a ofrecerle al final de este episodio, y en vez de los 20 minutos que dura en el DVD, esta dura 11. Imaginen todo lo que agregó Daniel en su desarrollo durante 4 o 5 años. Cuando Carlitos anunciaba que de postre tenían merengue, Marcos y Daniel le sugieren que la forma en que lo decían no era muy efectiva y decían que lo dijera de otra manera, risueña intempestiva sorpresiva, desganada, etc. Como ven, la obra fue concebida de una manera y terminó de otra pero la canción el merengue en sí quedó tal cual y no se movió un ápice Bueno, de hecho, sí, con el paso de las temporadas hubo un pequeño cambio en la obra, hacia el final de la canción Daniel hacía un paso de ballet y terminaba cayendo al piso con una pierna hacia arriba. Eso debió dejarlo de hacer porque, según decía él, se terminó rompiendo todos los huesos. Por eso, al final de la canción Oscuras en el DVD, Daniel le pide a un tal Luis Alberto que lo acomode con la pierna porque se le quedó levantada después de haber hecho la muerte del ganso, en parodia a la muerte del cisne del lago de los cisnes. La canción vuelve a contar con la participación especial de Esther Ferrando en la coreografía y el recurso de poner a cuatro señores de 50 años a bailar ballet es un chiste muy efectivo. Y también es otra obra en la que el midi es su protagonista, aunque podría decirse que es la obra en donde mejor fue utilizada, pues el chiste debía estar en el baile de los luthiers. También es la única obra de Mastropiero que anuncia Núñez Cortés. El Negro Quiere Bailar solamente fue interpretada en Un Encanto con Humor y como dijimos, la introducción dialogada fue repuesta en Juan Isabel de los premios Mastro Piero. A continuación vamos a escuchar el final de la introducción de El Negro Quiere Bailar y el merengue propiamente dicho en una versión de la primera temporada de Un Encanto con Humor en el Teatro Coliseo. Como hicimos con el anterior audio, les rogamos, eh, sepan disculpar, la la calidad del audio, sobre todo aquel soplido que se escucha de fondo, pero de todos modos sirve para poder disfrutar de esta obra. Les recordamos también que pueden seguir al podcast como el catálogo de Mastropiero en Instagram para contenidos externos a nuestro podcast. Marcos Munstock, Cano López Pucho, Jorge Marona, en el coro, güiros, encerro y maracas, distintos instrumentos de percusión. Daniel Rabinovich en el baile y Carlos Núñez Cortés en la voz, el teclado y la programación MIDI. Mi nombre es Julián Marcel y moviendo el externo esternocleidomastoideo me despido hasta la semana que viene. Yeah. <laughs> Luisa. Luisa, 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 vení, Luisa, Luisa Alberto, te estoy llamando, Ven. la pata, la pata, no, no, ¿qué haces? Vení, vení, vení. la pata, llévamela para el norte, ahí, ahí, ahí ya. Ay, Daniel, ¿pero qué te pasó? Tuvo Daniel, un accidente pasó? espantoso. ¿Pero, ¿Pero cuándo? Recién me quedó la pata así para arriba. ¿Pero cuándo? Yo estaba haciendo la muerte del ganso y volqué. Ah.